0: Мощная энергетика и целеустремленность, несгибаемая воля и способность решать любые задачи. Кто она? Леди Босс. Устойчивый бренд с персональной историей. Встречайте на Бизнес ФМ Краснодар Леди Босс. Это Бизнес ФМ Краснодар. Леди Босс. Программа о женщинах, которые сделали себя сами и делают мир лучше. Студия журналист Нина Шалоносова. Напротив меня Сабина Витальевна Кулютникова. Владелица и директор рекламной группы «Зеркало». Здравствуйте, Сабина. Здравствуйте, Нина Владимировна. Рада видеть. Очень я тоже. Вы на рынке коммуникационных услуг уже очень давно в Краснодаре.
1: Да, верно. 20 лет в этом году.
0: 20 лет. Это очень-очень много в этой серии, я думаю. И многие это оценят. Ну давайте вспомним, как вы пришли в этот бизнес?
1: Я, если говорить прям про бизнес, то… Рекламный бизнес. Да, то э, пришла я в него… Ну, постепенно и если говорить прям про бизнес, то я пришла в него целенаправленно, а если говорить про рекламу, про рекламную сферу, то конечно это была полная случайность, я закончив 11 класс, встал вопрос о поступлении, И э, мы э, с моими родителями посещали кубанские наши краснодарские вузы И э, э, ну, э, скорее вели разведку боем э, на форматах «Дни открытых дверей» И, собственно говоря, в нашем Технологическом университете, в политехе В бывшем, мы увидели Что есть такая история, как Вот какая-то непонятная реклама Специальность реклама, вот и все, и ничего больше Не сказано, но тут надо Отдать должное, наверное, сказать Большое спасибо моей маме, которая Так разрекламировала мне Эту специальность, и сама Ничего не понимая в этом, конечно же Вот, но она как-то так очень Мотивационно говорила о том, что это Должно быть так интересно, это должно быть так просто вообще супер-супер, и, собственно, как-то вот так вот выбор и пал на эту специальность, я поступила, и, собственно, начали мы изучение, обучение и так далее, значит, мы были первым выпуском вообще на Кубани, среди всех наших вузов мы были первым выпуском рекламы и маркетинга у нас, называлась и вот собственно наши мои однокурсники это первые профессиональные это сказать, специалисты сер, да? сертифицированные до да, дипломированные специалисты Вообще, степени. Степени да. и так получилось что да вот по специальности я начала работать в процессе еще обучения со второго курса я уже начала работать в принципе такой стандартный путь Я работала промоутером, я работала помощником каких-то там менеджеров, людей, которые уже на тот момент... Что-то делали в рекламном бизнесе И тогда на тот момент были очень популярные Политические компании рекламные Сейчас этого вообще практически нет А тогда это было очень популярно И любые выборы считались прям таким хорошим Ну и стартом, и хорошими проектами и, так и, способом, далее. Заработка. и способом заработка безусловно да да. И да, и собственно говоря Вот с этих политических компаний И началась моя карьера Ну вот потом политические компании я туда Дальше не пошла, не, не совсем ее, но я вот такая девочка на побегушках вначале, как обычно это все Потом, значит, какие-то там поручения посерьезнее, потом что-то дальше, дальше, дальше И, конечно же, как сейчас говорят, нетворкинг и дальше, дальше
0: То вот есть вы, что называется, ножками прошли весь путь да, да, до.
1: да Когда пришло
0: осознание того, что надо фирму свою открывать?
1: Вот так, чтобы, знаете, чтобы пришло прям осознание, что вот, надо ее открывать. Ну, не
0: случайно же ты. Да?
1: Нет, это, конечно, было не случайно, но такого прям вот глубокого осознания и так далее не было. То есть это скорее, знаете, как прыжок, я спрошу, там не прыгала, но мне кажется, что это примерно так, да, или прыжок с какой-то большой высоты, когда ты и прыгаешь, и дальше уже гребешь и разбираешься, как там это все делать, да. Потому что мы начинали в самом-самом-самом бизнес моя компания начала, начинала работать в 2003 году, как я уже сказала, 20 лет нам в этом году исполняется, и, соответственно, тогда все это было, ну так, немножечко хаотично, немножко непонятно, не, не, не все законы работали, скажем так, и вот зажмурившись, прыгнули и решили, я просто мне было, ну как бы логично. Для меня это был логичный шаг, потому что я работала менеджером по продажам в рекламном агентстве. И, собственно говоря, ну, как бы это был логичный шаг дальше, потому что, работая менеджером по продажам в агентстве, ну, то есть, ты достигаешь определенного потолка, и дальше уже, ну, ну как бы, да, дальше уже никуда. Работа по крайней мере, в связи. да, в том, в, том, в том бизнесе, в котором мы сейчас все находимся. Да. И вот так, так и пришло решение, что а, давайте, Ну и давайте. Сабина, вот вспоминаю те 20-летние. Вспоминаю те года,
0: сколько осталось рекламных агентств на рынке с той поры?
1: С той поры, ну, наверное, 5 штук точно насчитаю, может быть, 7 даже. Тогда было очень много. Было очень много. Очень. Компаний
0: было много, Огромное.
1: Агентств было много. Было огромное количество. Мы, я помню, тогда мы считали, что-то было там на 140 мы остановились. Вот, вот, вот такие сейчас цифры. Сейчас и... Да-да-да. Тогда, да, да. тогда все, все были в рекламе, да.
0: Я всегда спрашиваю, почему бизнес Бизнесвумен выбрала то ли название для своей фирмы. Вот «зеркало» – это очень многозначное слово. Для вас оно что означало
1: тогда и сейчас? А, честно скажу, тогда это слово ничего для меня не означало. И э, если уж на чистоту, то когда мы ехали оформлять юридическое лицо, наше первое ООО, мы даже не думали о названии. Вот, я, я вот не шучу сейчас абсолютно. И, собственно говоря, вопрос юриста о том, а как вас записать, он несколько. нас так, Мы были в недоумении, что даже об этом мы как-то не задумывались, потому что были много других вопросов, которые надо было решать. Неожиданно. Это, вообще, да, не, это неожиданно. Это вот абсолютная правда. И, а мы разговаривали, ехали и разговаривали такси тогда с моей коллегой из Москвы, и что-то мы обсуждали программу, какая-то была программа «Зеркало» тогда на телевидении, ну, в общем, какие-то вот оттуда вот какие-то отголоски, я говорю, вот «Зеркало» и, и все, и, и погнали. Ну, собственно, так нас зарегистрировали, и я додумала что мы потом, да, мы потом сменим, что это не, не, не суть, потом, значит, мы придумаем что-то, что-то. Ну, когда мы так с этим сроднились, и потом а, мы так, а, мы на, в то пору мы активно занимались маркетингом еще помимо рекламы и мы делали у нас были большие программы по маркетинговым исследованиям и политическим и рынке мы исследовали и собственно говоря в маркетинге есть такое понятие как зеркало зеркалить те или иные да ну вы понимаете о чем я говорю значит события и как-то нам это Показалось, что это все ложится и на нас. Ну, вот так зеркало и осталось.
0: Вот такое отражение реальности. Да, да, совершенно верно. Про вас говорят, что вы так, человек, твердо стоящий на ногах, такой реалист, стрессоустойчивый. Да, есть. На вид такая хрупкая, такая надежная стена. Ну вот раньше вы сказали уже, что занимались там исследованиями, тем всем. А сейчас вы себя преподносите, как вот у вас на главной странице сайта написано «Креативное ивент агентство и «Экспо-продакшн». Вот расскажите, что это такое подробнее?
1: Да, расскажу. Мы, как и любой бизнес, конечно же, мы меняемся. И циклы этих изменений в последнее время становятся все короче и короче. И, безусловно, мы, наверное, 4 года назад вот мы приземлились в текущий цикл, в котором мы находимся нашего развития. И мы сконцентрированы на данный момент на трех таких глобальных для нас направлениях деятельности. Это, собственно, экспо Production, то, что вы сказали. У нас эм, собственное производство. То есть, вы делаете стенды? Да. Для мы компаний. застраиваем э, выставочные экспозиции для э, бизнеса. Мы работаем по всей Российской Федерации. Мы очень много строим в Москве. Мы строим, конечно же, в Краснодаре в нашем Экспоцентре, в Сочи. Вот сейчас это будет в марте мы летим в Ташкент. Потом Баку, Уфа, Казань и так далее Ничего да? Себе, мы, география. да, мы путешествуем по всей, ну, России-то уж точно И э, работаем, в принципе, с большими компаниями, которые понимают, что такое выставка и что такое эксклюзивное строительство То есть мы строим большие, красивые, индивидуальные стенды, которые живут 3-4 дня выставки и потом утилизируют Это одно большое направление нашей деятельности, второе большое направление мы занимаемся организацией мероприятий, мы работаем только в корпоративном сегменте, частными праздниками мы не занимаемся и в корпоративном сегменте мы все равно специализируемся на маркетинговых мероприятиях, то есть мы работаем с клиентами наших клиентов. Мы делаем деловые мероприятия, мы делаем бизнес-мероприятия, мы делаем дистрибьюторские туры в большом количестве. Корпоративный сектор тоже есть, но не так сильно у нас представлен. На бизнес FM Краснодар, леди
0: Босс. Вот я обратила внимание, что у вас среди кейсов есть и Всероссийская конференция дилеров французского автомобильного бренда, и открытие кофейни
1: в Краснодаре. Да? То есть масштаб не важен. Mm. Ну, как не важен, масштаб важен. И, конечно, бы хотелось открывать больше международных каких-то компаний, тем более в городе Краснодаре. Нет, масштаб важен, но, кстати, про кофейню, про которую вы говорите, это тоже международная сетка была и был хороший большой Я
0: большой не обратила внимание на Брымку на фотографии увидела да. стаканчики кофейные. Я думаю, надо да. же.
1: Да. Вот. Нет, на самом деле мы сейчас работаем, да и всегда работали, и сейчас работаем, как, как наверное, и большинство с такого мало-среднего, малого бизнеса в любом регионе, мы работаем с разными бюджетами, конечно, мы целимся, мы пытаемся сегментировать свой рынок, мы пытаемся уделять свою целевую аудиторию, но по большому счету мы работаем с разными бюджетами, конечно, да. Ну,
0: За 20 лет у вас уже есть репутация, понятно, но все-таки вы выходите на тендеры какие-то. Все реже и реже. То есть уже сами клиенты к вам приходят. Да. А с
1: госструктурами работаете? Все реже и реже. Практически за последние три года, наверное, мы ни разу не работали с госструктурами. Угу. Ну вот я думаю, что,
0: по крайней мере, в вашей сфере, в, в обеих этих крупных сферах, как бы, да, вас трудно удивить креативами, чем-либо еще. Но есть что-то вот за последнее время, что вас поразило, удивило, восхитило? Поразило в плане креатива именно, да. вы имеете в виду? Да, ну, как необычного подхода. Ну, ездите же тут по всему СНГ.
1: Что мне нравится, это истории, которые делают фэшн-бренды. Ну, такой высокий фэшн, как бы так, тяжелый люк, скажем так, вот мне кажется там всегда очень интересно и да любая рекламная компания, той же Блинсиаги последний взять, это, это всегда е- есть что посмотреть, и есть где поковыряться и м- очень хорошие, потому вот, что об... кажется, что они просто ходят, да, да, нет, нет, там, там и, и смыслов там м- миллиард просто там, многослойность такая, что ух и э, нравится мне э, ну, так, особенная любовь это э, ролики, которые выполня, вы, выпускают, но ну, опять же, как правило, крупнейшие компании, мировые компании, связанные с Рождеством и с Новым годом. И там всегда огромное количество смыслов, там всегда огромное количество каких-то значит, подводных камней и так далее. Вот, например, Шанель этого года ролик очень-очень очень-очень милый. Очень. Когда началась пандемия вы делали серию интервью с краснодарскими коллегами и
0: вентерами. Да. Как вы все выживали? Как отразилось на, на вас тот кризис и продолжающий сейчас напряженность в обществе?
1: Ах, ну, как сказать, если так вот, тогда в момент, в моменте, когда э, случился коронавирус и когда было все непонятно, максимально непонятно и, и не ясно ничего и и не мог планировать даже следующий день, не говоря уже там о каком-то более дальнем горизонте планирования, было страшно, не, не скрою. в тот момент, в текущем моменте было страшно, было, ну прям, вот я, я помню свои ощущения, мы все находились дома, когда вот закрыли всех на карантин, апрель, май месяц, и первую неделю точно, вот я помню, как билось мое сердце, вот я его прям слышала. То есть это все время был какой-то такой нервный стресс, потому что ты вообще не понимал, что будет происходить, куда, ну в общем полная неразбериха Потом время идет, как как показала вот время, наше текущее, время идет и сейчас мы даже вспоминаем карантин с какими-то милыми историями и думаем, да и неплохо все было В случае карантин Да, наверное, да, уж лучше карантин ну, если отбросить вот эти все Просто эмоциональности, что было непонятно и было страшно да, и, и за бизнес, и за просто Жизнь, и, и мы тогда не понимали Что это вообще, как, 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 куда и зачем Вот, а Если отбросить вот эмоциональный фон То м- Спасала работа Я думаю, что многие так сейчас говорят Спасала работа Мы... Но ведь все было закрыто, в чем все, запасалась Да, все было закрыто, абсолютно верно, да Но все закрыто, проектов нет вообще, текущих никаких. то есть тебе, ну, Фактически никто ничего не заказывает. То есть прихода финансов, прихода проектов никаких нет. Но у нас тогда как раз таки были большие тендеры, которые мы прекрасно понимали, что скорее всего на 99% не закончатся ничем. Но мы всей командой очень активно готовили проекты под эти тендеры их там было много, они были большие, они были такие глобальные, и мы туда ушли с головой, и мы генерировали идеи, мы считали сметы, мы общались с подрядчиками, которые крутили нам И Потому что никакой
0: уверенности нет. Да, и
1: говорили, что, что зачем вы это все делаете? Нет, мы оттачивали, мы выдавали презентации, загружали там на электронные Причем площадки. Сливали сметану. Это, мы сливали сметану, да, и вы знаете, я вам скажу, что я абсолютно вот себе благодарна. За это, вот за, это, за эти действия, потому что мы, а, не сошли с ума, и у нас всегда была надежда. И когда ты все равно делаешь те или иные рутинные действия в вот, сложных ситуациях, ну, лично мне они помогали. да, И мы их делали, мы работали, мы продолжали, а потом уже в мае начались какие-то просветления, что-то начались какие-то там небольшие. Эм, Проекты, потому что сезон на нашем море все равно был, и он, кстати, был очень хороший, сезон 2020 года на нашем побережье, э, несмотря ни на что, и все равно необходимость была и в продвижении, и в оформлениях, и тогда это были не какие-то большие обычные наши бюджеты, но это давало надежду, ну, собственно говоря, так. Степ, 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 бай степ и все вышли И я вам скажу, что мы же тогда беседовали с большим количеством разных компаний разных людей Мы встречались прямо у нас в офисе И пытались просто друг, другу, друг друга выслушать и как бы где-то как-то друг друга поддержать Плакать в жилетку э, Да, ну я вам скажу, что практически никто не плакал в жилетку Нет, все трезво оценивали ситуацию Насколько на тот момент было это возможно Не было ни у кого никакой паники То есть все как бы говорили, ну ок Сейчас мы немножечко подождем и дальше посмотрим, куда мы будем продвигаться Собственно, и никто не не закрылся, никто не умер никто. Смотрите, у многих
0: ваших собеседников, коллег тогдашних, э,
1: небольшие предприятия Либо либо это проектные офисы, а у вас-то коллектив Да, и в этом, как оказалось, что (laughs) в этом-то и есть сложность Потому что когда у тебя есть команда когда у тебя есть обязательства по э, выплате заработной платы, соответственно, там, налогов, хотя бы на тот же фот и так далее, то, конечно же, да, у ну, тебя вот у тебя есть эти обязательства, и ты должен их держать. Так, так, или не, так или иначе, ты их должен держать. Конечно, мы максимально все, что могли оптимизировать, мы оптимизировали. Но два месяца вот мы, собственно, держали эти обязательства. Да. Никого не уволили? Нет, мы убрали, знаете, я сейчас точно не скажу. Или два, или три человека. На бизнес-фм Краснодар, леди Босс. У вас
0: очень напряженная и ответственная работа. Она связана не только с большими объемами производства, с большими, наверное, суммами. Кстати, какая самая большая сумма заказа была? Проекта.
1: Один проект? Да. А, Россия. Ш... Почти 16 миллионов. Угу. То есть
0: в связи с этим стрессом и Стрессы связаны еще и с большими сроками Как правило, наш заказчик любит говорить Когда нужно, вчера да? Да, И это... вы все это делаете, успеваете Как вы снимаете напряжение? Ходите ли вы к психологу или к церковь, может быть?
1: Нет, я не хожу к психологу В церковь я тоже не хожу на постоянной основе Я ну, там бываю, но несколько раз в год Я снимаю стресс ну, честно сказать, я в последнее время вот в стрессе-то не живу, ну вот правда. Несмотря на все, что происходит вокруг, наверное, уже просто отстрессовались, и уже организм, наверное, выставляет какие-то защитные сам барьеры автоматически. И сказать, что я прям вот живу в стрессе, в каком-то вот таком нет, не живу. И горжусь этим очень сильно, что смогла я немножечко перестроиться. Спорт, я занимаюсь боксом. Да. Э, очень подождите, очень спорт, прекрасно. Это значит вы выступаете на соревнованиях? Нет, нет, нет. Я на соревнованиях, нет, я на соревнованиях не выступаю. Я. Нет, для но, себя. Для себя, да. Мы с тренером занимаемся. И э, я уже допущена даже к тому, чтобы с тренером немножко стоять в, в схватке. Да, ни, ни с кем другим пока я еще не, не боксировала никогда. Э, но, тем не менее, это очень кл- классный вид спорта, как оказался. Э, и он такой умный. Вот как со стороны так кажется Ну что они там бьют друг друга, да и бьют А нет, там столько стратегий, столько тактик Столько там нюансов Что прям это прям спорт для умных Я бы так сказала Вообще просто так там не, 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 не удержишься Вы
0: ни нокаутов, ни нокдаунов не боитесь? Ну физически боюсь я шире Да но все-таки это значит, что вы стресс снимаете Как бы вы не думали, что Нет, у вас ну, не Я
1: просто сравниваю свои ощущения Сейчас и там, даже там, Условно говоря, 10 лет назад Это разные ощущения да. Я тогда больше была в стрессе, чем сейчас Все-таки большинство сотрудников В вашей команде это женщины
0: Опять же, судя по фотографии на Да,
1: основе. ну офис это в основном девушки да. У нас в офисе только один молодой человек Наш дизайнер Дмитрий да. Ну, а в производстве мужчины У нас да. очень такое четкое разделение
0: Как бы вы назвали ваш стиль управления?
1: Ой, хотелось бы, конечно, мне назвать его демократичным или как-то еще. Не не знаю. Наверное, это вопрос больше к моим сотрудникам, как они его оценивают. Нет. Ну, то есть, у нас хорошие взаимоотношения, как мне кажется, но прям вот супер подружка нет.
0: То есть, это на вы по имени участие?
1: Кто-то на вы, кто-то на ты, да?
0: Есть те, кто с вами очень давно работает.
1: Да. Есть люди, которые работают, вот компании 20, а люди работают 19, 18. Да? А какое у вас стимулирование для сотрудников? Часть сотрудников у нас получает твердый оклад, те, кто не зависит от э, продаж. А все сотрудники, которые в продажах находятся, все работают на окладе плюс бонус. А Бонус напрямую зависит от э, того объема финансов, которые приносит этот сотрудник. Э, Я Это правило работает 20 лет в нашей компании, менять я его не планирую, мало того, э, бонус рассчитывается не от выручки, которую делает э, менеджер, а от э, чистой прибыли по его проекту. Понятно, мы начали с того, что я сказала
0: о нашем давнем-давнем знакомстве. Я вот вас вспоминаю, мне с одной стороны кажется, что вы совсем не меняетесь, какой были девочки, такой и остались А с другой стороны, вот у вас уже э, за эти 20 лет руководства своим бизнесом Проявились, на мой взгляд, такие э, черты бизнес-леди Вы себя ощущаете таковой?
1: А-а-а-а-а. Честно? Нет
0: А что для вас, например, означает это выражение бизнес-леди?
1: <говор frauman> бизнес-леди? Ну, не, не знаю, слово леди, мне кажется, к слову бизнес <говор> не совсем стыкуется, не ну по, по крайней мере в наших реалиях, да, когда произносят вот это словосочетание бизнес-леди, мне кажется, что это какие-то такие утонченные девушки, которые значит, на шпильках ходят в каких-то больших офисах, ну как такой образ из кино. Угу. Вот в реальности девушки, женщины, которые занимаются своими. или бизнесом, такие утонченные стервы, да, 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 вот, конечно, у них немножко по-другому все, то есть такой, ну наверняка есть и леди прям леди. Я просто чуть-чуть из другого теста, скажем так.
0: То есть, если что-то происходит на работе, какой-то аврал, вы можете со всеми вместе там, да. делать грязную да, работу. Да,
1: вообще никаких проблем. А у вас есть личный стилист? Личный стилист? Ну, прям вот личный стилист, который все время, вот, который, могу сказать, личный стилист, нет. Но у меня есть стилист, к которому, да, я обращаюсь в подборе образов одежды. Есть стилист по волосам. Ну и есть девушки, которые могут делать мне мейкап, если, это, если в этом есть необходимость. Ну, вот это разные люди. Теперь Блиц. Давайте. Гора или море? Море. А, в управлении кнут или пряник? Да нет такого рецепта-то прям очевидного, и то, и другое. Если у вас тату? Да. Последний спектакль, который вы
0: смотрели? Отцы и дети. Это не у нас?
1: Нет, не у нас, вам Мхате, в Амхате. Командировки используйте для культурной программы. Максимально, да. Поете ли вы за рулем? Э, Бывает, но, честно говоря, редко. Потому что за рулем я в основном разговариваю по телефону. Ага. Борщ или ФОБО? Борщ. Самое необычное место, где вы побывали. Ну, наверное, из так вот, из прям вот очень острых впечатлений это э, путешествие в джунглях в Таиланде. А прям, прям это будет прям настоящие джунгли И прям такая, такие сложные условия Если у вас девиз или любимое выражение? А, да их много любимых выражений Девиз так прям, наверное, нет А любимых выражений много Одно из них, например, это такой, такая простая вещь а, Как сформулировать? А, Будь готов к возможности Такая простая фраза а, Но в ней... Мне нравится смысл, который в ней такой глубокий получается. Потому что, как показывает вся наша жизнь, особенно последние несколько лет, жизнь каждому, вот каждому, действительно каждому дает возможность. И не один раз дает возможность. И получается, что просто не всегда мы к ним готовы. С вами были леди-босс, руководитель
0: агентства «Зеркало» Сабина Клютникова и журналист Нина Шалоносова. Полную версию диалогов можно послушать в подкасте на сайте kuban.bfm.ru. Всем удачи и радость. Спасибо. На бизнес FM Краснодар, леди Босс.